0: Diese Folge des Mein-Athlet-Podcasts hat es absolut in sich. Maris Lusulu war 2017 eine der besten deutschen Weitspringerinnen im Juniorenbereich. Dann kam es jedoch während einer Trainingseinheit zu einem folgenschweren Unfall, bei dem sie sich eine schwerwiegende Knieverletzung zugezogen hatte. Lange stand nicht mal fest, ob Maris überhaupt wieder normal gehen können wird. Sie musste operiert werden, verbrachte Monate in einer Reha. In diesem Jahr konnte sie jedoch ihr Comeback feiern und ist trotz einiger kleinerer Rückschläge auf dem besten Weg zurück in die deutsche Spitze. Während der Aufnahmen des Interviews war ich mehr als einmal sprachlos und ich denke, dass man aus dieser Folge sehr viel Positives mitnehmen kann. Aber jetzt genug von mir, viel Spaß beim Hören.
1: Und es war echt so, eine Last ist mein, von meinen Schultern gefallen. Es war einfach, ich war so glücklich, dass ich diese Weite im ersten Sprung geschafft habe. Bei ist klar, also im Training hat es sich schon so ein bisschen angedeutet, dass ich schon über sechs Meter springen kann, aber es ist halt immer was anderes in einem Wettkampf. Podcast aus Frankfurt Main.
0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Mein Athlet. Mein heutiger Gast ist die Weitspringerin Maris Luzulu. Grüß dich, Maris. Hallo. Hey, Maris, es freut mich sehr. Du bist die erste Springerin in meiner Sendung. Du hast eine Bestweite von 6,61 Meter Bist mehrfache deutsche Meisterin im Junioren- und Jugendbereich und hast 2014 bei der U20 WM den dritten Platz erreicht. Ja, genau. Das ist so richtig.
1: Das ist richtig so und das ehrt mich natürlich, dass ich die erste Weitspringerin bin.
0: <lacht> Dann äh, komme ich doch direkt zur ersten Frage und zwar, wie bist du zur Leichtathletik gekommen?
1: Ähm, ich war als Kind in einem Hort und haben wir immer bei Geburtstagen haben wir immer Spiele gespielt ähm, wie Ahnung, Baseball oder Zombieball, also solche Spiele und da haben meine ähm, ja schon gemerkt, dass ich ganz gut bin, dass ich schnell bin, dass ich ähm, auch weit springe, dass ich weit werfe und dann haben die meine Mama angerufen oder mit meiner Mama geredet und haben gesagt, hier äh, melden sie doch mal die Maries bei einer ähm, Leichtathlete-Gruppe an und ja, und dann hat und ich bin auch super dankbar dafür, dass sie das gemacht haben ähm, ja, und dann hat meine Mama mich angemeldet und dann bin ich in Bonamese Trainingsgruppe gekommen ähm, da war ich bei meiner allerersten Trainerin, bei der Melanie Zescher und ähm, ja, und dann, das war so der Beginn ja, meiner Karriere.
0: Warst du dann von Anfang an direkt beim Weitsprung oder?
1: Ähm, nein, es hat dann so begonnen, dass ich, ähm, ich war dann, ich habe erstmal Mehrkampf gemacht. Man hat ja im Schülerbereich ja immer solche Blockmeisterschaften gehabt, wo man dann Blockwurf, Blocksprung und Blocklauf war. Und ich war halt ein Blocksprung und ähm, hatte... Ich glaube, das war 2010, hatte ich dann auch die Norm für die deutschen Meisterschaften. Da war ich 15. Ähm, und darauf haben wir uns dann auch vorbereitet. Aber ich bin in dem Jahr auch die Norm, Einzelnorm, im Weitsprung gesprungen. Und ähm, ja, und da haben wir halt gesagt, okay, das nehmen wir dann mit. Ähm, sind wir zu den deutschen Meisterschaften gefahren, einzeln. Das war noch vor den deutschen Mehrkampfmeisterschaften. Und ich bin da erstmal hingegangen, ohne irgendwelche großen Erwartungen, weil ich war noch so jung, das, waren so die, das war auch sehr überraschend, dass ich überhaupt die Norm hatte für einen Weitsprung und ähm, da habe ich halt gedacht, okay, komm, ich spring da mal, die waren ja auch alle älter als ich, es waren glaube ich U18-Meisterschaften und ja, und da bin ich halt überraschenderweise Dritte geworden und ähm, ich fand ich halt mega cool und dann kam meine Trainerin, die Melanie Zecher, kam dann zu mir und meinte, ähm, hier Maries, ähm, ich wurde gerade gefragt, ob du bei, ähm, bei einem Länderkampf mitmachen möchtest, Ein Länderkampf Deutschland gegen Polen und ähm, das war aber am selben Wochenende, wo auch die deutschen Mehrkampfmeisterschaften waren und da hat sie mir die Wahl gelassen, für was ich mich entscheide, halt für einen Mehrkampf oder für einen Weitsprung und ähm, ja, ich habe mich dann im Endeffekt für den Weitsprung entschieden. Ähm, habe mir gedacht, so einen internationalen Wettkampf, das ist schon ganz cool bestimmt. Ja, ähm, ja und dann habe ich den ähm, gemacht. Da bin ich auch sogar Erste geworden. Ähm, ja, und dann hat sich es irgendwie so entwickelt, dass ich dann doch beim Weitsprung geblieben bin. Und dann den, das Jahr darauf bin ich ja dann auch direkt bei der u 18 BM gestartet für Deutschland. Und so kam es dann, dass ich dann beim dann Weitsprung
0: blieb dann ist natürlich der Ehrgeiz geweckt, also wenn ja. das sofort so gut läuft.
1: Ja, eben deswegen. Also vor allem, muss auch sagen, wenn man so das erste Mal dann international starten dürfte und dann auch so ein bisschen so Erfolg geschnuppert hat, das war ja dann irgendwie schon, ich fand es natürlich total cool und total faszinierend. Und ähm, ja, und dann haben wir gedacht, komm, dann bleiben wir doch dabei. Ich habe natürlich weiterhin Mehrkampftraining gemacht, ähm, aber das hat sich dann einfach herauskristallisiert, dass Zweitsprung meine Disziplin ist.
0: Und äh, Mehrkampf neben dem Weitsprung, was war noch so eine Disziplin, die dir besonders gut gelegen hat?
1: Ähm, also auf jeden Fall der Sprint. Ich bin über die Hürden sehr gut gelaufen ähm, im Schülerbereich. Und ähm, naja, der Wurf war so nachher. Ja. Es gab ja auch wieder Schlagball. Ja. Ähm, und da bin ich, also ich weiß noch, da ich, habe ich mit zwölf Jahren ich glaube, es war mit 12 oder mit 13 50 Meter geworfen. Also, es war gar nicht so schlecht. Ja. <lacht> Aber ähm, ich denke, es war so der Weitsprung und halt der Sprint, der ähm, eigentlich so ganz gut war.
0: Es ja. liegt auch immer nah. Ja,
1: genau, das liegt, ja, es liegt halt natürlich nah. Deswegen war das am besten. So der Ausdauerbereich war halt, ja, <lacht> das war Katastrophe.
0: Also, eine richtige äh, Kurzsprinterin bzw. Ja. Weitspringerin. Oh ja. <lacht> Du hast ja dann im Jahr 2017 deine noch gültige Bestweite aufgestellt, konntest deinen U23-Meistertitel verteidigen und wolltest dann bei der U23-EM deine Bestweite auch noch verbessern.
1: Ja.
0: Dann kam aber im Training alles ganz anders. Du hast dir eine sehr schwere Knieverletzung zugezogen. Wie kam es dazu?
1: Also an dem Tag war ich noch im Training, also draußen im Training, habe ähm, Sprint trainiert. Und der Jürgen hat mich da auch an dem Tag noch sehr gelobt, dass es so gut läuft und, ähm, und hat halt auch gesagt, dass, ich, ähm, dass es auf jeden Fall, dass die Saison auch sehr gut wird. Ähm, dann bin ich zum Olympiastützpunkt gefahren und ähm, dort habe hab ich immer an einem Gerät trainiert, an einem Isomet. Und es ist so eine, ähm, so eine Kraftmaschine, also da kann man mehrere Übungen machen, wie ähm, Beinpresse oder auch für die Arme was machen oder ähm, ja, für, für verschiedene Bereiche ähm, vom Bein jetzt irgendwie was trainieren. Ja. Und ähm, ich war halt eben in der Beinpresse und ja und es kam halt eben dazu, dass, ähm, ich sage es mal harmlos, ähm, dass mir das Knie, ähm, dass das Knie überstreckt worden ist. Und das ziemlich stark. Also es war wirklich ähm, so stark, dass halt einiges kaputt gegangen ist im Knie. Ähm, und ähm, es war ziemlich schmerzhaft, sehr, sehr schmerzhaft. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall kein so schönes Erlebnis.
0: Und äh, musstest du dann danach auch operiert werden? Also äh, wie, wie ist es ja, danach? also ablaufen? ich,
1: ähm, also nachdem es passiert ist, bin ich auch erstmal direkt zur Sportklinik äh, nach Bad Nauheim. Und da ähm, wurde dann MRT gemacht. Also mir war bewusst, dass das Knie halt komplett zerstört ist. Ähm, aber als sie mir dann doch gesagt haben, dass halt so viel kaputt gegangen ist, also mein Kreuzband vorne ist gerissen, das hintere ähm, war ein Teilriss, dann das Außenband, die Popliteussehne und die Bezilfamores-Sehne ist gerissen. Dann hatte ich eine Kapselsprengung und am Knorp der Knorpel hat noch was abbekommen. Also es hat einiges kaputt gegangen. Als sie es halt nochmal gesagt haben, war es halt für mich so, oh Gott. Es war, ich war einfach so am Boden zerstört, dass halt so viel auch kaputt gegangen ist. Also es war mir, ich muss ehrlich sagen, es war mir schon bewusst, aber es war einfach nochmal echt schwer, es mir nochmal anzuhören. Und ähm, ja, zwei Tage danach wurde ich dann direkt zur ähm, BGU ähm, eingeliefert worden, ähm, zum Dr. Welch, der dann mich operiert hat und Nochmal danke an Dr. Welsch, dass er dieses Knie wirklich so gut hinbekommen hat. Ähm, da wurde ich ähm, operiert. Das ist, die Operation hat auch drei Stunden gedauert. ist halt auch einiges kaputt gegangen. Und ähm, ja, ich habe jetzt vier Tetananker in meinem Knie. Ähm, die befestigen halt die Bänder natürlich und die bleiben auch drin. Also die werden halt nicht mehr rausgenommen.
0: Wie hat sich dann die Reha dargestellt? Also es ging dann wahrscheinlich direkt nach der OP genau. unmittelbar darin über. Ja,
1: also ich bin ähm, nach dem Krankenhaus, äh, Krankenhausaufenthalt bin ich dann nach Wiesbaden zum Sport zu Reha gegangen. es also war eine abonnente Reha und ähm, da war ich fünfmal die Woche und es war halt dann so, dass ich ich konnte dann natürlich nichts machen. Also ich hatte auch erstmal für zehn Wochen hatte ich eine, ähm, eine Streckschiene. Und also mit so einer Streckschiene, da kann man echt gar nichts machen. Also ich meine, wir sind jetzt unter Sportler, das ist echt, man kann nicht mal normal, man kann sich halt nirgendwo hinsetzen, dann geht man auf Toilette und dann war das Problem, wenn man unterwegs ist, muss man erst schauen, ob die Toilette groß genug ist. Und wenn die nicht groß genug war, muss eine Freundin kommen und das Bein hochhalten, weil ich mich ja nicht normal hinsetzen konnte. Also das war schon echt eine schwierige Zeit. Ähm, ja, und dann bin ich halt in die Reha und konnte natürlich also auch nichts fürs Bein machen, weil ähm, das Knie war noch zu schwach, es war noch zu frisch nach der Operation. Ich muss halt viel Oberkörperkraft machen, mit dem Handergometer Fahrrad fahren. Und ähm, ich hatte aber auch Physiotherapie. Ähm, und da haben wir halt eben die Beugung und die Streckung haben wir halt ähm, sozusagen neu erlernt, weil ich, ähm, also es ist halt so, dass, also jeder Mensch kann ja, das Bein bis bisschen Gesäß ziehen. Aber ich kann halt mittlerweile nur noch, ähm, ich würde mal sagen, wenn das, äh, wenn das gestreckte Bein 0 Grad ist, kann ich das Knie nur bis so 120 bis 130 Grad beugen. Also mehr geht da nicht. Ja. Mehr. Das sind halt die Folgen der Operation. Und ähm, in den ersten Wochen haben wir natürlich ähm, versucht, dass die Beugung bzw. die Streckung halt eben funktioniert. Und ähm, und das hatte ich dann auch mehrere Wochen dann so gezogen. Das war eigentlich meistens erstmal dasselbe Programm. Und dann kam ich noch zu einer ähm, stationären Reha. Das war in Warndorf ähm, bei der Bundeswehr. Und ähm, da war ich auch fünfmal am Tag beschäftigt mit ähm, Aquajogging, mit Krafttraining, mit ähm, Physiotherapie, mit Massage. Also wirklich von Achtung morgens bis um 16 Uhr hatte ich auf jeden Fall immer Programm und ähm, ja, das war halt auf jeden Fall sehr viel aber es hat mir definitiv das hat mich auf jeden Fall weitergebracht
0: Und wie standen damals die Chancen für ein Comeback?
1: <lacht> das, das, ähm, die Chancen waren nicht so hoch, ich würde mal sagen fast bei null ähm, die, Ärzte, die Ärzte haben ja auch schon gesagt hier Maris, das sieht sehr schlecht aus, wir müssen mal schauen wie die Reha abläuft, aber die Ärzte haben ja auch erst gedacht, dass ich nicht mal normal gehen kann, ohne dass man das nicht sehen wird, okay. dass da was ist. Und ähm, die haben auch nie was gedacht, dass ich jetzt, die haben jetzt auch gesagt, der Leistungssport wird halt schwierig. Also selbst das Joggen ohne Schmerzen kon konnten die sich nicht vorstellen. Und ähm, also die Chancen waren schon sehr, sehr schlecht. Und auch wenn ich mit trainer drüber gesprochen habe, ich meine, viele Trainer haben ja auch Erfahrungen mit verletzten Athleten. Und ähm, selbst die, ich meine, klar haben sie es mir nicht direkt ins Gesicht gesagt, aber man hat es denen schon angemerkt, dass sie ähm, gemerkt haben, so, okay, hier, ich glaube, das wird nichts mehr. Und also die Chancen waren wirklich schon fast bei Null.
0: Und ja. äh, hast du dann auch selbst mal mit dem Gedanken gespielt, äh, keinen Leistungssport mehr zu betreiben?
1: Ich muss ehrlich sagen, also irgendwie kam mir dieser Gedanke nie in den Sinn. Wirklich nie. Also es war, der Unfall ist passiert, und so die ersten Gedanken waren natürlich, oh Gott, ich kann die Saison nicht mehr machen, oh Gott, ich kann bei der U23-EM ähm, nicht, nicht gewinnen oder keine Medaille holen. Ähm, dann waren natürlich äh, weitere Gedanken, oh Gott, ich fliege aus dem Kader, oh Gott, ich bin da nicht mal bei der Bundeswehr, ich kriege keine Unterstützung mehr, wie soll ich denn das noch machen? Ich habe mir einfach nur gedacht, oh nein, jetzt wird der Weg zu Olympia und zu anderen internationalen Meisterschaften einfach schwieriger. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich irgendwie aufhören sollte. Oder, oder keine Ahnung. Viele sagen aber auch oh. zu mir, Maris, äh, bei so einer Verletzung hätte ich auf jeden Fall aufgehört. Ähm, das ist total krass, dass du überhaupt weitermachst. Und ich wirklich, also dieser Gedanke kam mir nie in den Sinn. Das ist beeindruckend. Zu sagen, nö, das ist, ich
0: höre jetzt auf. Also du musstest dich da auch überhaupt nicht motivieren, wenn du sagst, du hast von morgens bis abends eine Reha gemacht. Also du ja. hast immer dieses Ziel vor Augen. Ja, okay, eben. der Uh, Unfall ist passiert und uh, ich will so schnell wie möglich wieder springen ja. und uh, deswegen ziehe ich das jetzt hier durch.
1: Ja, also ich meine, ich hatte ja keine andere Wahl. Ich war ja wirklich jeden Tag in der Reha und ich habe ja jeden Tag mein Programm gehabt und deswegen ähm, kam mir auch gar nicht in den Sinn zu sagen, okay, ich höre jetzt auf. Also da wäre ja auch alles umsonst gewesen und ähm, klar, ich mache es natürlich auch für mich, damit ich auch wieder zurück in den Leistungssport komme, aber ich habe mir auch gedacht... Ich mache es natürlich vielleicht auch ein bisschen für meine Familie, um die auch ein bisschen stolz zu machen. Um, ich bin auch die älteste Schwester, um meine Geschwister zu zeigen, hier Leute, ist egal wie schwierig es wird, man, ihr, ihr könnt es schaffen. Ähm, ja, ist, klar muss ich mich motivieren. Also so ist es nicht. Es waren, gab auch schon schwere Zeiten, wo ich gedacht habe, so Gott, ist, ich komme nicht voran, gerade bei grad in der Phase, wo man einfach keine großen Fortschritte mehr sieht, sondern wirklich nur sehr, sehr kleine. Ja. Und ähm, klar war es dann schwierig, da konnte ich mich halt nicht so gut motivieren. Aber ich hatte halt immer noch meine Freunde, ich hatte den, den David, der echt viel gemacht hat für mich, äh, der mich auch wirklich jeden Tag motiviert hat und natürlich der direkte Umkreis, also gerade die Trainingsgruppe, die mich auch super motiviert haben, die mich immer ähm, immer noch mal motiviert haben gesagt habe hier Maries nicht den Kopf hängen lassen du bist jetzt schon so weit gekommen das wird wieder und ähm, dafür bin ich auch super dankbar dass ich auch noch mal die Leute um mich herum hatte die, die mich also toll unterstützt also haben. du
0: hattest auch viel Unterstützung ja. aus dem Umfeld
1: ja auf jeden Fall also ähm, gerade die Trainingsgruppe die hat mich äh, sehr geholfen also natürlich weil ich mit denen trainiert habe und die haben natürlich auch mit dem Umfeld alles mitbekommen und die waren ja von Tag eins irgendwie dabei und ähm, Klar, es ist halt von denen nochmal, ähm, habe ich dann nochmal echt viel positives Feedback immer wieder bekommen. Und ähm, ja, aber auch von der Familie natürlich. Ähm, und auch von, also auch wenn ich, als ich im Trainingslager war, da haben mich ja auch dann viele wiedergesehen und ähm, haben mich dann auch, haben mir auch immer wieder gesagt, wow, Maries, dass du das schon wieder machst und dass du so weit bist. Ähm, ja, das hat sie dann auch, haben, hat, äh, es hat denen auch ziemlich gefreut, dass ich, wieder auf dem Platz stehe und wieder was machen kann.
0: Und äh, wie war es dann äh, als Feststand, okay, äh, im nächsten Training äh, mache ich meinen ersten Trainingssprung?
1: Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, es war so, dass ich gedacht habe, ähm, nee, das war nämlich so, dass der Jürgen, also mein Trainer Jürgen Sammert, der hat nämlich gar nichts davon erzählt so. Also jetzt, ich spreche jetzt von Sprüngen in die Grube mit ja, Landung. Ja. Es war einfach so, ich bin jetzt Training und wir haben davor natürlich schon ein paar Sprünge gemacht, so kleinere Sprünge über kleine Höhlen und ähm, ich habe ja in der Reha ja schon ein bisschen angefangen, so kleine Sprünge zu machen. Und ähm, der Jürgen hat dann irgendwann mal, glaube ich, im Training gesagt, so, jetzt springst du mal in die Grube, machst eine Landung. Und ich so, wie bitte? Und ja, und dann ähm, stand ich da und sollte erstmal versuchen zu landen, jetzt aus drei Schritten ja. und dann hat er natürlich gesagt, wie ich es am besten machen kann, weil ich ja mit der Beugung ja ähm, das Problem habe, dass ich nicht richtig landen kann ähm, dass ich halt, jetzt muss ich halt ein bisschen mehr auf der rechten Seite landen, weil ich halt ähm, versuchen muss, das linke ein bisschen gestreckt zu lassen und, ähm, ja, und dann hat er gesagt, ja probier es doch jetzt einfach mal und ich so, okay, dann probier es mal und dann ähm, hat es natürlich erst ein bisschen lang gedauert, bis ich mich überhaupt getraut habe. Und irgendwann hat es dann einfach geklappt. Und dann haben wir weitergemacht und irgendwann kam das Vertrauen auch wieder und das Gefühl auch wieder, dass ich das schaffen kann. Und ja, und dann <lacht> ist es einfach so geschehen.
0: <lacht> und äh, vor einigen Wochen hast du dann auch deinen ersten Wettkampf äh, seit der Verletzung wieder bestritten. Wie war die Nacht davor? Konntest du ein Auge zumachen oder...
1: Ähm, also ich war, ich muss ehrlich sagen, ich war erstmal sehr tief entspannt. Ich habe, es ich hab, ich auch ein bisschen runtergespielt, so ach komm, jetzt ist mein erster Wettkampf, es wird schon irgendwie und ähm, Freunde und Familie sind, da, sind ja da und es ist dann bestimmt ganz schön, dass halt so ein bekannter Umkreis halt um mich herum ist. Es waren ja 25 Leute, die da waren für mich wow. und ähm, habe gedacht, ach komm, das wird schon locker sein, das wird schon bestimmt easy. Aber ich muss ehrlich sagen, als ich dann dort war und dann auch an der Anlage stand, da war ich so aufgeregt. Also ich habe gedacht, dass mein Herz springt mir aus der Brust. Wirklich so aufgeregt war ich. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn 25 Leute für dich da sind, denkt man sich auch, okay, Maris, jetzt musst du auch was zeigen.
0: Also nervöser als beim ersten Wettkampf. Ja. Wie war dann der Wettkampf an sich, also als dann der erste Sprung äh, ja, geklappt also,
1: hat? Ähm, beim ersten Sprung, als ich dann da stand, dann haben sie schon angefangen zu klatschen und habe ich gedacht, nee, 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 bitte noch nicht klatschen. Habe ich auch gesagt, Leute, erstmal bitte Stille. Und dann habe ich nochmal, habe ich noch, mal, ähm, hab ich noch mal geatmet, habe gesagt, okay, Maries, das schaffst du schon. Bin angelaufen und dann bin ich ja im ersten schon 620 gesprungen und es war echt so eine Last, das von meinen von meinen Schultern gefallen. Das war einfach, ich war so glücklich, dass ich diese Weite im ersten Sprung geschafft habe bei ist, Klar, also im Training hat es sich schon so ein bisschen angedeutet, dass ich schon über sechs Meter springen kann. Aber es ist halt immer was anderes in einem Wettkampf. In einem Wettkampf gehst du damit, ähm, das ist halt, da fängst du bei null an. Und ähm, das, war einfach, ach, das war auch einfach nochmal der Beweis dafür, Marie, es hat sich gelohnt, die zwei, zwei Jahre nochmal zu kämpfen, nochmal alles zu geben. Und ich meine, klar, die 6,20 ist, ist noch nicht so weit, wie ich natürlich kommen möchte. Aber dafür, dass... Es hieß, dass ich überhaupt keinen Sport machen kann, dass ich doch jetzt wieder 6,20 Meter springe. Das ist schon.
0: Absolut beeindruckend. Das ist echt, oh. <lacht> Und äh, was konntest du aus dieser ja, unglaublich schwierigen Phase für dich mitnehmen?
1: Also, auf jeden Fall, dass, dass egal wie aussichtslos es aussieht, dass man einfach kämpfen muss. Also, ich bin wirklich, ich habe, ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja einfach, ich habe ja einfach weitergemacht, ohne drüber nachzudenken, aufzuhören. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich habe einfach, ich sage es ich mal so, ich, ähm, ich bin einmal meiner Mama ziemlich dankbar. Ich glaube, ich habe diese Eigenschaft auch von meiner Mama, auch zu kämpfen. Einfach zu sagen, hier, egal was ist, du musst kämpfen, ich muss einfach alles geben. Und solange ich alles gebe, kann ich im Nachhinein mir nicht sagen, okay, ich habe nichts gemacht. Und ähm, ich glaube, diese, diese positive Eigenschaft, auch dieses positive Denken, das habe ich definitiv von meiner Mama. Und ich glaube, das hat immer schon in mir geschlummert so ein bisschen. Aber jetzt bei so einer Extremsituation ähm, konnte ich das halt das erste mal so richtig, ich sag mal, anwenden ja. und ähm, konnte es natürlich auch jetzt mal zeigen. Und das ist das auf jeden Fall, was ich mitgenommen habe. Auf jeden Fall niemals aufgeben, egal wie
0: aussichtslos es aussieht. Das ist auch unglaublich beeindruckend. Also. Ich habe das ja auch so äh, wenig zumindest über Instagram verfolgt und ja. einfach Wahnsinn. Das Danke. freut mich. Und ähm, was sind deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Ähm, also jetzt für dieses Jahr ist es eher so ein, wie so ein Übergangsjahr. Ich möchte erstmal nochmal ein bisschen mehr Vertrauen gewinnen, ähm, also fürs Knie gewinnen, ja. ähm, weil ich bringe weiterhin mit dem verletzten Bein, ähm, was natürlich ein bisschen riskant ist, aber ähm, ich habe einfach noch immer noch ein gutes Gefühl mit links und ähm, ich springe auch immer noch gut mit denen. Ich bin nicht verunsichert, das Knie fühlt sich sicher an. Deswegen haben wir, haben wir uns entschieden, dass wir weiter mit links springen. Deswegen wird dieses Jahr auf jeden Fall ein Übergangsjahr. und, ähm, und für die kommenden Jahre steht auf jeden Fall Olympia ganz oben. Ähm, klar wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger für mich und jetzt ist ja auch dieses neue Punktesystem da, weil ich auch noch nicht so ganz verstehe, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, ich werde auf jeden Fall trainieren, trainieren, trainieren und alles geben, dass ich auf jeden Fall die Norm oder die gewisse Punktzahl erreiche und ähm, für die weiteren Jahre auf jeden Fall ähm, internationale Wettkämpfe natürlich,
0: ja. Dann kommen wir jetzt schon äh, zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle und äh, da ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf?
1: Mein größter Wettkampf war, also einmal natürlich mein letzter Wettkampf, mein, meine 6,57 Meter bei den Deutschen ähm, Meisterschaften in Leverkusen. Ähm, also das war einfach ein großartiger Wettkampf, weil ich es einfach nochmal geschafft habe, im sechsten Versuch mhm. äh, den Deutschen Meistertitel zu holen. Ähm, klar bleibt da auch immer noch so eine Erinnerung, weil es eben der letzte Wettkampf war. Ähm, aber ich fand den Wettkampf, das war einfach, die, die Leute waren einfach, das war der Hammer das Publikum hat mitgefiebert und mitgeklatscht und ähm, als ich im sechsten Versuch das geschafft habe, da muss ich auch ehrlich sagen, ich war sehr stolz auf mich. Ich war sehr, sehr stolz auf mich. Und natürlich auch mein allererster Wettkampf jetzt nach der Verletzung. Ähm, das war einfach so schön, dass halt die Leute, die das alles ähm, jetzt mitbekommen haben mit meiner Verletzung und ähm, die auch immer an meiner Seite waren, dass die Leute mit dabei waren und ähm, es war auch so ein schöner Wettkampf, weil es war halt super klein, es waren so nur wir und ähm, es war irgendwie nicht, keine Ahnung, ich hatte keinen Druck auch, das war, das war einfach so gelassen, einfach Spaß haben, was man auch nicht mal so oft hat, ja. weil jetzt geht es halt einfach, meistens geht es ja immer um Titel oder dann auch für meisten Sportler natürlich um Geld und was auch immer und hier ging es einfach mal wirklich um Spaß haben, ohne Druck zu springen, mit der Familie, mit Freunden und das war einfach, es war echt ein toller Wettkampf, wirklich toll.
0: Und auf der anderen Seite deine bisher ja, schmerzlichste Niederlage?
1: Ja, natürlich die Verletzung, die Verletzung das ich. also definitiv die Verletzung, ja.
0: Und ähm, auf der anderen Seite äh, kommen wir nochmal kurz zurück zum Training, mhm. äh, dein, dein Lieblingstraining.
1: Mein Lieblingstraining ist auf jeden Fall die Sprungeinheiten, also die Technikeinheiten, wenn ich halt in die Grube springe. Ähm, macht mir natürlich Spaß, wenn ich natürlich auch gut springe. <lacht> ähm, wenn ich nicht gut springe, habe ich ziemlich schlechte Laune, <lacht> aber das gehört natürlich dazu. Ähm, und das denken wahrscheinlich nicht viele, aber ich liebe Kugelstoßen. <lacht> <Okay>. <lacht> ich liebe Kugelstoßen, ich weiß nicht, was es ist. Was mich, da, was mich da so reizt, aber ich finde das echt cool, die Disziplin.
0: Von der Technik her? oder? Von der
1: Techn, obwohl ich noch nicht aber gut in der Technik bin, aber ich weiß nicht, es macht mir einfach riesen Spaß, Kugel zu stoßen.
0: <lacht> Und auf der anderen Seite, auf welche Trainingseinheiten könntest du verzichten?
1: Ähm, hm, irgendwie habe ich da keine so richtige... Also Läufe machen natürlich nicht so wirklich Spaß, aber ähm, ganz ehrlich, wenn man die Läufe geschafft hat, dann ist man so froh, dass man das durchgezogen hat und dann hat man ja so ein Glücksgefühl. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es mal mein, mein Hasstraining ist. Also ich habe eigentlich so an sich kein so wirkliches Hasstraining, was vielleicht so, ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen Oberkörperkraft, wenn okay. ich Oberkörperkraft machen muss. Das ist natürlich, was mir am wenigsten Spaß macht, okay. aber ich habe jetzt so kein Hasstraining.
0: Und äh, was würdest du jungen Athletinnen und Athleten mitgeben?
1: Ähm, was ich denen auf jeden Fall mitgeben würde, ist, ähm, dass sie so dankbar sein sollen, dass sie springen, Sprinten, werfen können, ohne dass sie sich, also ohne Verletzung. Also es ist wirklich, ich stehe manchmal in der Grube und denke mir, Gott, bin ich dankbar, wieder springen zu dürfen, dass ich einfach dass die Möglichkeit habe ähm, zu sprinten, dass ich die Möglichkeit habe. Ähm, mich so zu bewegen, ohne dass ich jetzt sagen muss, oh Gott, ähm, ich muss jetzt darauf achten, dass das Knie, ähm, dass ich das Bein so setze, weil das Knie ja so, keine Ahnung, dass das und das passieren kann. Also da bin ich wirklich unfassbar dankbar. Und ich glaube, viele Leute, die sich noch nie so wirklich verletzt haben, ähm, die können es, glaube ich, nicht so wertschätzen. Also die ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich, davor hatte ich ja auch noch nie wirklich so eine schwere Verletzung. Davor hatte ich vielleicht mal eine Zerrung oder sowas. Und dann kommt halt so was Großes, was sich fast aus dem Leben reißt. Also ja. es ist wirklich die Leichtathletik und der Sport ist halt einfach mein Leben. Und es war wirklich, es war schon echt schmerzhaft zu sagen, so oh Gott, vielleicht kann ich nicht mal springen. Aber jetzt, wo ich es wieder kann, bin ich so unglaublich dankbar. Und das, das muss das muss aber den Leuten Bewusstsein. Die müssen dankbar dafür sein, dass sie wirklich bringen und ähm, das machen dürfen, was sie lieben. Ja.
0: Vielen Dank, Maris, für dieses Interview. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.